0: Apporter des jeux dans l'auto Ça fait une heure que j'ai cris d'animaux
1: Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le nightlife underground montréalais. Découverte musicale, chronique culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca. pour plus d'informations, rends-toi sur quartierlatin.ca dans la section Privilèges étudiants.
3: Le concours vitrine de toutes les musiques vous présente en préliminaire ces 21 oiseaux rares. Du 19 février au 3 avril, c'est au franc couverte que ça se passe. Faites le plein de nouveautés musicales au sympathiques Lyon d'Or et découvrez trois artistes et formations par soirée ainsi qu'un invité surprise. Soyez au rendez-vous afin de contribuer au choix des 9 demi-finalistes. Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francs Ouvertes, une présentation de Sirius XM.
0: Les cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca. Branche-toi. Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo
1: Poutine et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça.
0: Ah. Oh,
3: Sans dentelle, émission du 3 avril 2018. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette émission de saint la première du mois d'avril. J'ai avec moi en studio Louise. Bonjour Louise. Salut. Louise, aujourd'hui tu vas nous parler euh, de trois émissions euh, féministes dans le fond, c'est ça? Oui. Parfait, j'ai aussi avec moi euh, Audrey. Salut Audrey. Salut. Audrey, aujourd'hui tu vas nous parler de ta dernière lecture féministe.
2: Oui, tout à fait.
3: On a bien d'entendre ces deux chroniques-là, euh, mais on va commencer tout de suite sans tarder avec la chanson Les fleurs de Cara, Clara pardon, Luciani.
1: Souffleur et c'est bête. Mais j'en vis leur beauté muette. Quand les faits divers me donnent des insomnies.
3: C'était la chanson « Les fleurs » de Clara Luciani. Donc, Louise, à la dernière saison de « sans dentelles », tu nous avais fait part de trois podcasts féministes. Aujourd'hui, tu reviens avec trois émissions féministes et francophones, en commençant par « Créature », la nouvelle web-émission de la chaîne franco-allemande « Arte ».
4: C'est le fruit de l'initiative des journalistes Marie Laborie et Rebecca Donneau. Donc elles sont accompagnées d'une dizaine d'autres créatures, comme euh, elles aiment euh, s'appeler entre elles. Donc euh, ce groupe de ce groupe de femmes françaises et allemandes se retrouve tous les trois mois autour d'un verre ou plusieurs <rire> dans une ambiance euh, d'apéritif un peu entre amis. Donc euh, elles se penchent sur des sujets d'actualité féministe. Euh, ben, en plus de leurs discussions, elles proposent aussi des chroniques, des entrevues euh, ou des courts reportages pour illustrer, pour illustrer leurs propos. Pardon. Pardon. Donc, euh, Le premier épisode est sorti le mois dernier et euh, les collaboratrices de l'émission se sont penchées sur la pièce « Les monologues du vagin », donc euh, très célèbre, pour euh, questionner les connaissances actuelles du sexe féminin. Euh, on peut on peut le voir sur le site de Arte, on, peut, ben, on vous partagera le, le lien sur la page Facebook de Sainte dentelle. L'heure du thé est terminée, c'est l'heure du punch. Ça, c'est le credo de l'heure du punch. Euh, un blog, une chaîne de podcast et une chaîne YouTube créée au début euh, 2017 par Rose Napoléon. Donc, elle est âgée de 26 ans et elle vient de Montréal-Nord. Elle a créé euh, cette émission dans le but d'améliorer l'image que les jeunes noirs des pays occidentaux projettent dans les médias. Donc euh, il ne s'agit pas d'une émission euh, à proprement parler, enfin euh, qui se définit comme féministe, mais euh, l'animatrice est quand même une femme noire, elle invite très souvent des femmes pour parler, et euh, son équipe et elle adoptent une approche éducative et divertissante pour euh, inspirer leur public, donc euh, je vais quand même plutôt vous parler du podcast euh, maintenant. En fait, le concept est très simple. Tous les 15 jours, euh, Rose Napoléon, elle va proposer une trentaine de minutes de discussion avec un, une ou plusieurs euh, milléniaux noirs de Montréal. Donc ça peut être le portrait d'une personne au parcours atypique. Comme euh, bah, j'écoutais hier, en fait, c'est euh, Lakisha Pierre-Colomb, qui est une, une danseuse professionnelle de Montréal-Nord. Ou alors, euh, ça peut être sous forme de table ronde, comme euh, ici, en fait, ou bah, plus comme une discussion où plusieurs invités prendront la parole sur un thème commun. Euh, comme en fait euh, avec « Créature », l'émission de, de tout à l'heure. Euh, donc ça peut être sur l'histoire des Noirs, comment voyager en solo quand on est une femme Noire, par exemple. Et le tout accompagné d'un verre de punch forcément, mm -hmm. comme le titre l'indique. Euh, euh, où en fait euh, l'animatrice va demander à tous ses invités en fin d'émission quels ingrédients ils mettraient dans leur punch à eux. Donc ça peut être très littéral comme de la vanille ou de la mangue ou peu importe. Ou alors vraiment certains seront plus métaphoriques où ils vont parler de la confiance, de la positivité. Et donc l'émission est disponible sur Soundcloud ou sur le site de l'heure du punch et sur diverses
3: plateformes de baladodiffusion. Et pour finir, on renverse la pensée dominante avec les Bruts de Télé-Québec dont vous avez peut-être vu passer sur vos réseaux sociaux. Exactement, donc euh, Lily Boisvert et Judith Lucier, Lucier, pardon, euh, sont toutes
4: deux journalistes et chroniqueuses. Donc elles ont, elles ont lancé leur propre émission le 8 avril 2016 chez Télé-Québec. Et donc euh, les Brutes abordent divers sujets euh, récurrents dans les discussions féministes comme euh, le genre, le mansplaining, le consentement, mais aussi des thèmes euh, actuels euh, autres que ça, comme euh, la question du sauveur blanc, les stéréotypes de race ou l'appropriation culturelle. Donc c'est pas juste centré sur la condition des femmes. Mmh à proprement parler, et euh, donc euh, ces deux animatrices-là, elles rendent quand même le féminisme accessible au grand public, je trouve, parce que leur format, ça ressemble à celui d'une vidéo YouTube, c'est quand même assez court, entre 5 et 10 minutes, et euh, leur contenu est très dynamique, euh, donc elles peuvent aussi... Euh, bah, hier, par exemple, j'ai vu une vidéo qui était sous forme de chanson, avec euh, la participation de, de, du public et tout, enfin, c'est vraiment dynamique et euh, elles reprennent aussi des notions actuelles du mouvement comme j'ai dit précédemment en les expliquant mais sans être moralisatrice je trouve et euh, elle laisse aussi la parole aux personnes directement concernées euh, par ces problématiques là donc euh, des personnes de couleur des personnes trans euh, quand le sujet le permet mais merci beaucoup Louise on avec va pas plaisir. manquer
3: d'aller écouter une de ces trois émissions là ou même peut-être même les trois on va continuer en musique avec la chanson Follow Me Down de Renata Zegger. From C'était la chanson « Follow me down » de Renata Zager. Donc aujourd'hui, Audrey, tu nous parles de ta dernière lecture féministe. « Toutes les femmes sont d'abord ménagères » de Camille Robert. De quoi ça parle?
2: Eh bien, euh, ça traite là, de la reconnaissance sociale et économique du travail ménager. Donc, l'autrice nous guide, c'est un point de vue un peu historique, euh, donc elle nous guide à travers les différentes façons dont le travail ménager a été considéré au Québec entre le début du 20e siècle puis le milieu des années 80, autant là, par les groupes féministes que par des instances gouvernementales, par exemple. Là, juste pour
3: être sûr qu'on soit tous et
2: toutes sur la même base, qu'est-ce qu'on entend par travail ménager? Euh, mais Camille Robert a défini le travail ménager comme l'exécution et la planification des tâches qui servent à entretenir le logis, préparer les repas, éduquer les enfants, puis prendre soin des proches. Donc, c'est vraiment très large. Là, ça peut inclure des trucs autant comme cuisiner, faire l'épicerie, le ménage, le lavage, que faire faire les devoirs aux enfants ou s'occuper des personnes âgées, par exemple. Statistiquement, c'est un travail qui repose surtout sur les, les épaules des femmes, pardon, encore aujourd'hui. Puis on considère même parfois que c'est comme naturel qu'elles qu en prennent soin. Là.
3: Pourquoi c'est important
2: d'en parler? Euh, ben, on a l'impression que euh, depuis que les femmes sont entrées sur le marché du travail, euh, qu'elles sont plus confinées au foyer, ben, c'est un enjeu qui est réglé mais en fait pas du tout là comme je disais statistiquement c'est encore elles qui s'en occupent en grande partie euh, même quand leurs conjoints les aident souvent elles vont avoir la charge mentale de planifier comme tout ça euh, et puis elles vont donc se retrouver avec une double journée de travail c'est un poids qui pèse sur elles puis qui les empêche encore d'accéder à certains postes plus bon, qui demandent plus de temps plus de disponibilité de responsabilité c'est aussi un travail qui est invisible, qui est beaucoup dévalorisé. Donc, on considère souvent que les femmes au foyer, ben, elles ne travaillent pas. Pourtant, c'est des tâches qu'on rémunère quand on les fait faire par quelqu'un d'autre, que ce soit un traiteur ou une femme de ménage, là, par exemple, une gardienne. Euh, socialement, elles sont vues comme à charge du conjoint qui travaille, donc comme moins libérées que les femmes salariées. Euh, elles sont pas payées, elles n'ont pas de congés, même si elles sont malades, puis elles doivent être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, même si là, elles doivent se trouver un emploi salarié plus tard, souvent on reconnaîtra pas leur expérience. Enfin, puis ça, je trouve qu'on en parle moins, mais c'est comme super intéressant, mais cet enjeu-là, il y a des implications super importantes dans la lutte anticapitaliste, parce que le travail ménager gratuit, c'est vraiment un pilier du système, euh, au sens où le travail que les femmes font, ben, c'est comme ça qu'on s'assure que les, les hommes, les maris, la main-d'œuvre sont en état d'aller travailler, puis que les enfants, plus tard, vont pouvoir le faire aussi. Qu'est-ce que as trouvé particulièrement intéressant dans le livre? Euh, ben D'abord, comment c'est écrit. Euh, je trouve que c'est un livre qui est très structuré, très clair, comme super accessible pour tout le monde, là, peu importe notre niveau de connaissance du mouvement féministe. Euh, aussi, comme je l'ai dit, ça ramène un, en, un enjeu très important à l'ordre du jour, mais surtout, je trouve qu'on aborde de façon comme super concrète les moyens qui ont été envisagés pour permettre la reconnaissance et la valorisation de ce travail-là.
3: Puis justement, c'est quoi ces solutions-là potentielles qui ont été envisagées?
2: Eh, Bien, il y en a comme deux principales. D'abord, il y a certaines féministes qui ont proposé qu'on donne un salaire pour le travail ménager qui est accompli. Euh, ça permettrait que ce soit enfin considéré comme un vrai travail. Puis ça rendrait aussi les femmes au foyer plus agentives, plus capables d'agir pour et par elles-mêmes. Elles auraient comme une indépendance économique. Elles seraient pas comme à charge de leurs conjoints. Ça... Élargit aussi un petit peu le, la façon qu'on voit la libération, l'émancipation. Donc, il y aurait des femmes émancipées à la fois sur le marché du travail, mais aussi indépendantes à la maison. Il y a d'autres féministes qui pensent que euh, si on rémunère les femmes pour leur travail au foyer, bien, on va les enfermer dans ce rôle-là. Euh, ben, elles pensent en fait qu'elles pourront plus échapper à leur position de ménagère, que ça va renforcer les stéréotypes, puis ça va encore plus les isoler socialement puis les empêcher d'atteindre des postes de pouvoir. Euh, pour ces féministes-là, l'émancipation, ça doit passer par le travail salarié et donc la solution, ce serait de rendre l'ensemble de la société responsable euh, par des garderies, des services d'entretien, de traiteurs, de buanderies accessibles ou gratuits. Euh, donc, c'est ça. Par contre, on remet beaucoup la faisabilité de ces, ces solutions-là en question. Donc, combien ça va coûter? Qui est-ce qui va payer? Il euh, n'y a pas vraiment là, de solution parfaite. Euh, par contre, je trouve que ça nous permet quand même de nous demander euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'sais, on a encore un problème. Donc, comment on s'assure aujourd'hui de valoriser le travail ménager sans enfermer les femmes là-dedans? Euh, je trouve que c'est vraiment la la question que le, le livre pose, en fait. Puis toi, qu'est-ce que tu en penses personnellement? Oh là là, euh, je, je suis encore très partagée là après ma lecture, euh, mais le j'ai bien aimé l'idée du salaire. Moi quand même, je trouve que vraiment cette idée là de de permettre à toutes les femmes d'être agentives, de de choisir, en fait c'est la seule solution qui offre un choix aux femmes. Euh, je trouve que c'est important, mais il faut y réfléchir. Là. Comment est-ce qu'on va s'assurer que que le marché du travail reste accessible Tu sais. Toi Sarah est-ce qu'on n'aurait pas réglé la question si on avait un salaire universel de base? Oui, c'est aussi une solution qui a été envisagée par plusieurs groupes, surtout des groupes de gauche. Euh, c'est sûr que ça règle la question économique, ça règle moins la question de la reconnaissance et de la valorisation de ce travail particulier, mais ça pourrait être une partie là, de la solution, c'est sûr. Toi, Louise, est-ce que tu as une opinion là-dessus? <rire> Bien, ouais, ben moi, c'était. Si
4: tu... Bah, la question du salaire oui mais ouais la question que je me pose tu, tu l'as sauvé tout à l'heure c'est mm -hmm. qui en fait enfin qui qu'est-ce qui paierait ouais. pour ça enfin que, quel serait le sort d'employeur un peu de ouais de, ça. De, de ces femmes là <rire> enfin je je sais pas genre j'ai réfléchi j'y réfléchirai aussi mais ouais j'ai du mal à, à imaginer en fait qui
2: il y en, en a qui ont proposé ça. que ce soit payé. Il y a comme plein de propositions, là, que ce soit payé par le gouvernement, mm. euh, que ce soit comme... que ça vienne du mari ou encore de l'employeur du mari, là, dans, toujours dans une perspective euh, plus historique, là, mais que les entreprises paient, vu que c'est comme une espèce d'entretien de la force de travail, que ça soit déduit. Mm. Mais là, on avait peur que ça fasse une discrimination... À l'emploi. En tout cas, c'est... surtout, si, si ça venait du, du salaire du mari, par exemple, ou ouais. de l'employeur
4: du mari, ça, selon moi, moi, je verrais ça plus comme une... encore une forme de dépendance de la femme à son mari. Oui, okay. en effet. Genre, mm -hmm. selon le salaire que son mari gagne, elle, elle aura plus ou moins, parce que ben, ouais, son mari, ça. il est plus haut placé non, ou pas, puis
2: elle peut pas faire autrement, genre... C'est pas du pas... tout euh, une solution, comme, ouverte à toutes mm. les classes sociales. D'ailleurs, je dis « mari », mais « conjoint » aujourd'hui ouais. aussi, là. Je parle avec les termes du livre, parce que c'est... Ça parle d'il y a longtemps. <rire> bon, ouais. ben merci beaucoup, ben, Audrey. Plaisir. Ah, euh, mais, OK.
3: Merci <rire> beaucoup à Louise. Merci d'avoir été plaisir. avec euh, nous aujourd'hui. On espère vous revoir la semaine prochaine. Pas, pas vous deux, mais nos auditeurs. Bien, si vous voulez, vous êtes les bienvenus. <rire> non, non, c'est bon. <rire> c'est fini, là. On va finir avec la chanson « Your dog » de « Sucker Mommy ».
0: Oh baby boy, what you know's already known What you know's already
1: known Yeah, oh baby boy, what you know's already known What you know's already known Cool sweat, cool sweat quand on me rendu cute avec ton cool sweat Quand t'as fini monter la côte qui est rendu mouillé le sweaters c'est pas pour, biga, t'es pas fou, mais, mais girls On a passé prément chiant, vu plus de mou,
2: quick up, push T'es le vackin' de déjà, mais les tout rêveurs Mais les matins ont un coup de meilleure Comme si ta frière, chance qu'il m'est venu à bout pas, mais elle frémit qu'un l'entendait beaucoup c'est de cette je ah en Je les gens. J'ai peur de le focus. Mais ça veut pas dire que je vois fou. J'ai pas qu'avec de 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 well. des fuck que j'ai là, j'ai deux remplis de rendez-vous. Des excès, c'est grand pile sur mon lait. J'aime le breakfast plate, des jardins de me bois Pays dans l'oreille, Pendant dans l'autre, c'est des sans la pomme, sans les breaks. J'arrive sans les conseils. Yeah.
0: Hello, baby, boy.